0: Det er midt om natten, den 1. februar 2021, i Myanmar's hovedstad, Yangon. Danmarks ambassadør, John Nielsen, har været sent oppe for at se Danmark spille semifinale ved VM i herrehåndbold. Han har sovet et par timer, klokken er fire om morgenen, så ringer telefonen, og en af Johns medarbejdere fortæller,
1: at der har været et kub. Jeg tumlede ud af sengen der, ikke? og prøvede på at finde ud af, hvad der var op og ned, fik tændt for fjernsynet, og det var gået helt i sort, ikke? Øh, prøvede at ringe til nogle folk jeg fik lige fat i nogen inden internettet så, og, og telefonerne også øh, gik ned øh, så jeg stod lidt der da klokken den var fem, fem halv, seks, øh, og hvis det ikke rigtigt hvad jeg skulle gøre så jeg begyndte at gå ind mod ambassaden men gaderne var helt tomme øh, bortset fra øh, nogle militærlæns der kørte rundt og, og der var en del militærer ind omkring ambassaden øh, i området der ikke men, øh, men ellers var der gaderne helt tomme og normalt om morgenen så var der var masser af mennesker på gaden, men her var der altså helt tomt, så det var, det var en surrealistisk oplevelse. I dag, den 1.
0: februar, er det præcis et år siden, at Myanmar's militær gennemførte et kup og tog magten i landet. Dermed endte små 10 års demokratisk styre under ledelse af det tidligere frihedsikon og vinder af Nobels fredspris, Rang San Suu Kyi. Militæret havde tydeligvis regnet med, at magtovertagelsen ville blive hurtig og ukompliceret. Sådan er det ikke gået. Et år efter kuppet befinder Myanmar sig i en dyb konflikt, der har revet landet fra hinanden politisk, økonomisk og socialt. Lokale borgerkrige har udviklet sig over store dele af Myanmar, og millioner af bødmæssere er på vej tilbage i absolut fattigdom. Myanmar ligner mere og mere en fejlslagende stat, og imens ser det internationale samfund i vid udstrækning passivt til. Hvordan er det kommet så vidt? Hvorfor kubede militæret magten, når de selv havde givet i hvert fald dele af den fra sig 10 år tidligere? Vil Myanmar's voksende modstandsbevægelse kunne besejre her? Og findes der en fredelig vej tilbage til demokratisk Myanmar? Det ser vi nærmere på i denne dobbeltudgave af Verdens forskel sammen med senioranalytiker John Nelson, der var Danmarks ambassadør i Myanmar indtil for et år siden og seniorforsker Helene Maria Kyd, der har forsket indgående i Myanmar og blandt andet er hovedforfatter på en stor undersøgelse om soldater, der deserterer fra Myanmar's militær og i stedet slutter sig til modstandsbevægelsen. I denne første halvdel skiterer vi baggrunden for Kube, ser nærmere på militærets enorme magt i Myanmar, zoomer ind på de soldater, der flygter fra herren og kaster et blik på Myanmar's ikoniske, nu forhåndværende statsleder Aung San Suu Kyi og hendes fald fra tinderne, i hvert fald i vestens øjne. I anden halvdel, der allerede ligger klar i dit feed går vi direkte til status på situationen i Myanmar her og nu og ser blandt andet nærmere på det internationale samfunds passivitet og hvad vejen frem er for Myanmar. Verden til Forskel er produceret af DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Mit navn er Jon Clausen. Militæret har siddet tungt på magten i Myanmar siden det første kub i 1962, og selv under de sidste 10 års mere eller mindre demokratiske styre opgav militæret aldrig for alvor kontrollen. For eksempel siger Myanmar's seneste forfatning fra 2008, at 25 procent af parlamentets pladser per automatik tilfalder aktive officerer. Derfor kom det også som en overraskelse for de fleste, at militæret alligevel valgte at fjerne den folkevalgte regering med Aung San Suu Kyi i spidsen.
1: Der havde været nogle rygter op til den 1. februar, som, som antydede, at militæret var utilfredse med situationen, og især den, den efter kub, var utilfreds med situationen. Men, men, men det kom som stor overraskelse for alle, at de ville gennemføre det, fordi de sad jo sådan set ret bekvemt på det tidspunkt. De sad med 25 procent af alle pladserne i parlamentet, som, man, som ikke er på valg, militærfolk. Og dermed kunne de lave veto mod alle ændringer af grundloven. Øh, de sad med, de, hvad hedder det, herrscheften valgte jo selv de tre vigtigste minister i regeringen. Det var ikke Rang San Suci, der gjorde det, så de havde styr på hele sikkerhedsapparatet, og militær og politi osv. Og så, så, så de sad jo bekvemt, og du kan sige hele den diskussion omkring Rohingyaerne. Det var jo Aung San Suu Kyi, der fik skylden for alt det, som militæret har foretaget, så de sad sådan set rimelig solidt bagved og kunne se, hvordan hendes internationale omdømme også faldt i, i den periode, selvom det var dem, der havde gennemført det. Så det var svært at finde logik, og der var, det var derfor også svært at tro på, at de kunne, der var noget formål med at gøre det, ikke? Militærets officielle
0: begrundelse for kuppet er, at der var svindel ved valget i november 2020, hvor Angstranskutis parti NLD for tredje gang i streg vandt en jordskredssejr med op imod 80 procent af stemmerne. Men de internationale observatører berettede ikke om nogen nævneværdige uregelmæssigheder ved valget. Så spørgsmålet er, hvad den mere reelle
1: begrundelse er. Helt klart, at det har været en ydmygelse i militæret, at de har tabt. De tabte et valg til, og de tabte så stort. Deres parti USDP blev nærmest slettet fra jordens overflade. Altså de, de tabte i de regioner, som de betragter som deres bastioner, også de steder, hvor der faktisk var militærkaserner, hvilket var interessant Og omkring Mandalay, hvor, hvor der er nogle store områder med militærkaserner, med deres familier osv., hvor de normalt jo altid har vundet, der tabte de også ikke. Så de tabte altså inde i deres heartland, Uh, og det vil sige, at der, der må jo være nogen fra en del fra militæret, i hvert fald deres familie, der har stemt på på Aung San Suu Kyi og NLD. Ikke? Så der har været en ydmygelse for dem, at de tabte. Ikke? Det andet er, at, øh, at herreschefen jo hele tiden havde, han skulle træde af et halvt år efter og, øh, på grund af alder. Øh, og han har hele tiden haft en ambition om at blive præsident. Øh, det kunne han jo så ikke lide med det valgresultat, der kom. Øh, så, øh, så det er helt klart, at det har også spillet ind, øh, at han kunne ligesom se sin politiske karriere ligge i ruiner. Det tredje har at gøre med, at, øh, at der har været et anstrengt forhold mellem Aung San Suu Kyi og ham. I hvert fald de sidste mange år, tre-fire år. Ikke? Øh, og det blev forstærket, at hun tog til hav og, og stillede op i, i en international domstol og... Øh, selvom hun på den ene side øh, sagde, at hun mente ikke, at, øh, at der var tale om genocide imod Ohingya, så sagde hun jo så også, at man kunne i hvert fald ikke øh, sige med sikkerhed, at der ikke var sket krigsforbrydelser. Og det reagerede militæret voldsomt på, og han reagerede voldsomt på det. Og fra det tidspunkt mødtes de aldrig, og det var næsten to år, hvor de ikke mødtes. Øh, så alle de her elementer tilsammen, plus at militæret jo var bange for, at NLD og Aung San Suu Kyi gradvist ville øh, indskrænke deres, øh, deres privilegier, ikke? Altså, de sidder på en stor del af økonomien, ikke? De sidder også på en uformel altså på hele drogproduktionen op i, i den nordøstlige del af, af Myanmar, ikke? Som er verdens største, og øh, der var de bange for, at nogle af deres privilegier, de ville blive indskrænket over tid, som de allerede havde set i øh, de 10 år, der var foregået, ikke? Så er en, det er samme med de her ting. Hvad, det er svært at parre på én ting, men, men det er i hvert fald samme med de her ting, som har ført til det. Protesterne starter to-tre dage efter kuppet, ikke? Øh, og det er jo lidt en besynderlig oplevelse øh, at være der og opleve, de her demonstrationer, som blev sat i gang, fordi at Myanmar havde været i en ekstrem hård lockdown på grund af covid indtil det her tidspunkt. Og øh, jeg tror, når man ser tilbage på det i dag, at, øh, at det også var en del af det, der skete. Fordi det, vi lige pludselig oplevede, det var jo sådan nærmest sådan en, øh, en karnevalstemning. Som, som var enormt kreativ med ikke unge mennesker, ikke? som iklædte sig forskellige ting og, og øh, skrev øh, poesi og øh, fyldte gaderne med enormt positiv energi. Og indimellem tænkte man, er det her, hvad, hvad er det en protest mod militærdiktatur, eller er det lidt, sådan lidt karneval, eller hvad er det, der sker, ikke? Men jeg tror, at der var sådan en energi, der blev udløst for hos mange af de her unge, som havde været fuldstændig lukket ned. Det har været langt, langt, langt værre end noget, vi har oplevet her i Europa. Ikke? Så de første tre uger var jo sådan en meget positiv stemning og energi. Øh, og da der så var gået to-tre uger, øh, jeg kan huske en søndag aften, så lige pludselig, så, så begynder det meget tæt på Røgerbo og komme... Der kom simpelthen øh, flere hundrede lastbiler med militærfolk ind i byen. Og så var vi jo godt klar over, at nu, nu var det ved at være slut med, 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 med den der mere positive stemning. Og det gik jo så kun nogle få dage, så begyndte vi jo at have skarpskytter på, på tagene af hotellerne og, og bygningerne, ikke? Øh, som jo henrettede folk øh, på, på Åben Gade. Ikke? Øh, så der gik en tre uger, ikke? så ændrede situationen så, og så gik vi så over i nogle meget voldsomme konfrontationer mellem demonstranterne og, og militæret. Øh, som man så kan sige, når vi kom, da vi kom hen i april måned, så gik det lidt i opløsning igen, så blev det mindre demonstrationer. Men på det tidspunkt, der var jo rigtig mange af de unge, som var taget op i bjergene, som var taget op i de her som de kalder befriede områder, ikke? der hvor de etniske væbnede grupper har kontrolleret, hvor militæret ikke kan. Mange steder kan de ikke komme ind, og ikke har kunnet komme ind igennem mortier, ikke? Og de tog jo derop og fik våbentræning, og, og så efterfølgende vendte tilbage til byerne, ikke? Og har lavet gennemføre gennemført øh, ind angreb inde i byerne, ikke?
0: John, øhm, Myanmar's befolkning nåede jo kun at få øh, 10 år med en form for demokrati og en større grad af, af åbenhed før, øhm, før militærets skub. Oplever du, at demokratiet og, og det mere åbne Myanmar har nået at sætte sig i befolkningen? Ja,
1: det tror jeg, jeg, tror, jeg helt sikkert, det har. ikke. Og jeg tror også, at altså, de her 10 år faldt jo sammen med, også at, øh, at man fik øh, åbnet op for på sociale medier i, i Myanmar, ikke? før øh, 2013. Jeg kan ikke huske tallet helt præcist, men, men det var maks. 10 procent af befolkningen, der havde adgang til sociale medier. og Lige pludselig så eksploderede det i løbet af de her år, ikke? og de unge fik adgang til især Facebook, som er det, de, de bruger mest, ikke? men også andre sociale medier. Ikke? Så de fik, fik øh, ved selvsyn, se, hvad, hvad, hvordan verden så ud uden for møden, når man skal jo tænke på, man kom fra et land, som havde været lukket ned i 50 år øh, under en militærdiktatur ikke? Øh, og så lige pludselig så kommer man til en åbning, en relativt demokratisk åbning. Og så kommer den her du kan sige, den her sociale øh, summe revolution oveni. Ikke? Altså for dem var det en revolution at få adgang til de her medier få se, hvad der skete andre steder i verden. Ikke? Så på den måde har det sat sig et, et klart præg hos en stor del af den unge befolkning, og det er så også dem, der har grebet, mange af dem har grebet til våben i dag, ikke? Og, og, og støtter oppositionen. Den anden side af det, det er jo, at øh, man i løbet af de her ti år fik øh, investeret meget mere i sundhed og uddannelse, og dermed fik løftet rigtig mange mennesker ud af fattigdom. Altså Myanmar fik i løbet af de her 10 år løftet 8-9 millioner mennesker ud af fattigdom, som det er rigtig mange. Mange er nu desværre på vej tilbage i absolut fattigdom efter de sidste halvandet år. Ikke? Men, men det gjorde man, og, og det var de her investeringer i infrastruktur og skoler og sundhedsklinikker osv., selvom det stadigvæk er et... et, et et relativt lavt niveau. Så på den måde har det sat sit præg de her ti år.
0: Helene, den her modstand, der er mod militæret, hvordan vil du beskrive, at den har udviklet sig, og hvordan er den organiseret?
2: Det er en meget stor og bred modstand, vi har set i Myanmar. Altså, det er jo på tværs af etniske, religiøs, klassemæssige generationsskæld og det har jo også betydet, at den her mangfoldighed har gjort det enormt svært at organisere øh, modstanden. Altså det, vi så i starten, det var jo sådan Samsum af strejkebevægelser, unge, der gik i gaderne, angmas, øh, vi så fagbevægelser involveret, øh, men ikke rigtig noget decideret øh, lederskab. Øh, det, der også var interessant, det var, at øh, de første gadeprotester havde meget fokus på at befri Aung San Suu Kyi og man tænkte sådan lidt, at det her det var Asa og hans parti mod militæret, men ret hurtigt, allerede efter en 10 dage, så kom der også andre øh, ryster på banen, blandt andet de etniske mindretal, øh, der gik sammen med nogen af bemæserne og råbte om et bredere demokrati øh, med etnisk deltagelse. Altså, man ville noget andet end bare tilbage til valgresultatet før, men ville noget andet end blot at geninstallere Ansa og hendes parti. Det vi så så øh, i april, det var, at de her medlemmer af altså, NLD, øh, det gik op for dem, at hvis de virkelig skulle have sådan en bredere organisering og repræsentere øh, modstand, så var de nødt til at danne en eksilregering, øh, der havde andre end deres egne medlemmer med, og der dannede man så det, der hedder National Unity Government, eller NUG, Øh, hvor man også udpegede øh, folk fra de etniske mindretal og nogle fra de her protestbevægelser, aktivisterne som og ministre og viseministre.
0: En del af den folkelige modstand mod militæret kommer til udtryk i bevægelsen CDM, der står for Civil Disobedience Movement, altså Ulydighedsbevægelsen. Mest markant har mange 100.000 overvejende offentligt ansatte strækket siden kuppen. Det gælder blandt andet skolelæger og ansatte i sundhedsvæsenet, der nægter at arbejde under militærets ledelse.
2: Der er bred folkelig opbakning til CDM. Det kan man også se på mængden af de folk, der har deltaget i det. Men det er klart, at det udfordrer både økonomien og den offentlige sektor under øh, den anden bølge øh, af coronapandemien, som startede i juni måned. Øh, der så vi jo virkelig effekten af det, fordi de her læger og sygeplejersker der strækkede, Øh, kunne jo ikke operere på de offentlige hospitaler, øh, og de blev også jagtet og forfulgt af militæret, som ville på den ene side have dem tilbage til at arbejde, og på den anden side anholde dem. Og så dannede de sig sådan nogle undergrundsklinikker, hvor de hjalp folk, så man har jo forsøgt at omgås det vakuum eller det tomrum, der har været. Øh, I forhold til skolerne, så er der jo nogen, der er gået tilbage i skole og sendt deres børn tilbage i skole, men der er stadigvæk også mange, der nægter at sende deres børn Tilbage i skolerne, fordi de godt ved, ligesom det var under tidligere militær diktatur, at man vil blive undervist i ting, der vil bakke op omkring militæret. Det er man ikke interesseret i at indspørge børn for. Så der er også skabt undergrundsskoler. Men det er klart, at det skaber et tomrum. Man har også boykottet samtidig med militærets forretninger, som jo også er gået ud over folk og økonomien.
0: Helene, normalt så siger vi, at et land har en hær, i Myanmar's tilfælde er det måske mere præcist at bytte rollerne om, så vi kan tale om, at hæren øh, øh, har et land. Hvad er militæret i Myanmar egentlig for en størrelse?
2: Altså militæret i Myanmar, der er det vigtigt øh, at forstå, at det ikke er ligesom vores militær, eller her, her i Danmark. Det er en institution, som har ledet Myanmar i over 60 år, øh, siden militærkuppet i 1962 øh, og indtil 2010. Det er en slags stat i staten med deres egne institutioner, skoler og hospitaler. Det er en institution, der er dybt infiltreret i økonomien. De har deres egne store forretninger og deres conglomerate, som det hedder på engelsk, altså som forsikringsselskaber, og, og de sidder i stor stil også på, på Myanmar's øh, økonomi, så er det også en stor her. Der er 350.000 soldater, og når vi så taler om det her antal, så er det selvfølgelig lidt usikkert, men det, der også er vigtigt at sige, det er jo, at familier og forretningsfolk også er filtreret ind øh, i militæret, øh, på grund af, at de har haft magten i så mange år, fordi at de sidder på økonomien, så har de også et kæmpe øh, propagandaapparat. De har deres egne aviser og tv-station, øh, og det er jo bygget op over alle de her år med militær øh, diktatur, og det fortsætter sig også nu, øh, hvor at militæret øh, har det her apparat, hvor de selv kan sende informationer og kommunikere ud øh, deres version af situationen lige nu efter kubbet, øh, deres version af hvad Myanmar er for et land, og hvor de er på vej hen. The people. Nu var
1: en
0: er tidligere kaptajn i Myanmars militær, men det i februar 2020 og tilsluttede sig modstandsbevægelsen. Det er han ikke alene om. Siden kuppet har et stigende antal soldater vendt militæret ryggen.
2: Altså indtil videre, der er der 2.500 soldater, så vidt vi ved, der ikke bare er afhoppet, men gået helt bevidst over på modstands. Altså de er også blevet CDM'er, de er med i den her civile bevægelse, og de har organiseret sig. Og det de siger, dem der er med i den her deciderede modstand, de siger, at de vil ikke acceptere den vold, der har været mod civile. De her brutale overgreb, ikke bare drab, men tutureringer og så videre mod befolkning. De er også, mange af dem er også politiske mod militærkup. De øh, var faktisk tilfredse med den åbning, man har set de seneste 10 år, den her gradvise demokratiske åbning. Øhm, åbning til omverdenen. Der er også nogen, der siger, at øh, i hvert fald for lavt soldater, der er der utrolig kumre øh, vilkår inde i militæret. Altså, man bor i de her barakker og, og, og militære lejre, hvor man ikke har fri bevægelighed, hvor ens løn delvis bliver frataget og sat ind i de her militære firmaer. De siger, det er opsparing til deres pension, men de er fanget ind i det her system. Deres familier bliver også øh, udnyttet. Så der er også nogle strukturelle ting, øh, som de kritiserer nu, men det er volden, øh, altså de moralske øh, forkvabbelser i forhold til den vold, der har været mod civile og folk, som soldaterne måske også selv kender, øh, der er blevet overgrebet, som har trigget, øh, at de er ikke bare afhoppet, men gået over øh, på den side, der kæmper mod øh, militæret. Nogle af dem er også gået med i den her væbnede modstand. Andre øh, opererer mere online og, og øh, i de her grupperinger i, i nogle af grænseområderne, hvor de har søgt til flugt.
0: Nu er der omkring 2.500, der er afhoppet, og øh, modstandsbevægelsen gør meget for at fremhæve dem som rollemodeller og hylde dem på sociale medier. Nogle af afhopperne vurderer selv, at op imod 90 procent af de lavere, rangerede soldater i militæret har lyst til at flygte. Hvordan kan det være, at der så alligevel ikke er flere, der vælger at afhoppe?
2: Altså det er jo usikkerhed, usikkerhed og, og far. Ikke? Øh, altså mange øh, starter med at være på flugt øh, og står over for høje straffe, hvis de bliver taget, og soldater bliver jo også overvåget. Og dem, der så formår at ligesom på en eller anden måde komme i sikkerhed, de må flygte ud i grænseområdet til nogle af de etniske grupper jeg nævnte før, der er modstandere af militærregimet. Og der får de en eller anden form for sikkerhed. Og hvis de flygter med deres familie, så er de også blevet lovet af eksilregeringen, at de vil få mad og adgang til sygehjælp og skoler til deres børn. Vi ved, at der højst sandsynligt er en stor gruppe af især lavdrangierne, og det skal lige påpeges, at det også mest er lavdrangierne fra major og nedefter, der er afhoppet. Øh, men især dem, der har familier og børn, og der bor med deres familier i barakkerne, det gør man øh, meget ofte som soldat i Myanmar, fordi hele ens liv ligesom er inden for herren. Der er det meget, meget svært. Øh, at flygte minst sin familie, både fordi, at der er meget usikkerhed forbundet med det, men også fordi, hvordan skal man overleve? Øh, har man penge til at flygte ud i de her grænseområder? Så der er nogle praktiske, nogle mere umiddelbare, kan man sige, forhindringer i forhold til øh, at desertere. I dag, nu her, måneder efter vi startede vores forskning, der er der også mange af dem, der er bange for, hvordan de bliver modtaget, fordi nu er de jo blevet i her endnu længere tid. Hvordan vil folk se på dem? Fordi de har jo deltaget i de her voldelige overgreb, måske endda selv stået på frontlinjen, Hvordan vil de blive modtaget? Så er der også nogle bekymringer omkring det. Så er der nogle mere strukturelle øh, forhindringer, øh, hvor man også skal kigge både på forskellen mellem højt- og lavt-rangerende soldater. Altså for de højt-rangerende, der er der utrolig store økonomiske bekostninger ved at forlade heren, fordi at hvis man er en højt-rangerende i militæret, så er man også adgang til lukrative økonomiske gevinster og en fed pension, og man bliver måske øh, chef for et militærejet firma, når man pensionerer, øh, bliver pensioneret. Så man har ligesom investeret sit liv øh, i herren. For øh, de lavdrangerne, der er der også nogen, der forbliver loyale øh, til militæret af strukturelle årsager. Her tænker jeg især på den ideologiske propaganda, som jeg lige nævnte kort. Militæret har jo en Kæmpe kontrol over de informationsflows og kommunikation, der er adgang til information, som soldater har. Og de har jo i årvis og tiger bygget et propagandaapparat op omkring, at det er herren, der beskytter befolkningen, nationen, sikrer nationens samlingskraft, men også beskytter religionen, buddhismen, og de fleste soldater i herren er buddhister. Og de er blevet fodret med den her kampagne, lige siden de startede med at blive trænet. Og det er der altså folk inde i herren, der også dybt tror på.
0: Det er klart, at det er en udfordring for et militær, hvis soldaterne vælger at afhoppe, altså flygte fra herren. Ved vi, om deserteringerne er noget, der bekymrer militærtoppen?
2: Det er jo svært at vide, hvordan militærtoppen tænker. Det er at der er mange af os, der forsøger at prøve at forstå... Militæret-toppen investerer utrolig meget i at forhindre soldater i at afhåbe, både med den her propaganda og de her indskrænkninger af deres bevægelsesfrihed og adgang øh, til information udenfor, og afskærbe dem også for relationer til folk i samfundet, der gør det svært at disserter. Så ja, jeg tror klart, det er en bekymring, og jeg tror, at et hver militær, øh, og en hver militær junta er bange for interne splittelser, øh, og at Især dem i toppen og splitter. Og det er klart, hvis vi ser en, en kæmpe stor mængde af lavt rangerende fodsoldater, ikke, som skal kæmpe i marken mod den her nu voksende øh, væbnede modstand, øh, så kan det jo blive et kæmpe stort problem for militæret. Den er i forvejen presset, fordi den skal kæmpe på utrolig mange fronter rundt omkring i landet, som historisk er nyt for militæret, fordi det plejer at være lommer rundt omkring, der skifter rundt. Øh, så er det Rakhine, så er det Kachin, så er det øh, sydøst øh, Myanmar. Men lige nu kæmper de jo på alle fronter, så de har virkelig hårdt brug for soldater. Øhm, men samtidig så ser vi ikke rigtig nogen tegn på splittelser i toppen af militæret. Og det er det, jeg vil vurdere, ud fra den undersøgelse, vi også har lavet, at hvis vi virkelig skal se deserteringer og afhopninger har en effekt på situationen, altså for militæret til at ændre kurs, trække sig tilbage, øh, for få militærchefen væltet, så kræver det, at nogen af de rangerende generaler også splitter eller går imod toppen, og det ser vi altså ikke nu. Og det skyldes øh, nok, at de har for mange aktier i deres liv øh, i herren. Det skyldes måske også, at de selv betvivler, hvad, der, hvad vil der ske med dem i fremtiden? Og derfor argumenterer vi også i den forskning, vi har lavet, at det er utrolig vigtigt at modstanden, den her eksilregering og dem, der bakker op om national unity government, at de også begynder at tale mere eksplicit om, hvad er det for en fremtid, afhopper for, hvad er det for en fremtid, lavt og højt rangeren vil få. Og det kunne måske motivere flere til at splitte fra herren, fordi det, i hvert fald for det højt rangeren er det for lukrativt, og blive i her rent økonomisk det er også enormt svært at splitte når ens historie og relationer er fedtet ind øh, i militært strukturelt øh, også men ja hvis der er højt rangerende og de tager bataljoner øh, med dem så kan det virkelig komme til præs øh, her på slagmarken I think uh, what we think we've done best or what I think we've done best is to take forward the peace movement the peace process i absolut
0: centrum af Myanmar's nyere historie står den 76-årige og nu igen fængslede Aung San Suu Kyi. Hun er datter af Aung San, manden, der sikrede Myanmar's uafhængighed fra britterne efter 2. verdenskrig, og derfor regnes som faderen til det moderne Myanmar. Hun er uddannet på Oxford og taler et meget formulent engelsk. Hun taget i husarrest i 15 år for sin politiske aktivisme i Myanmar og blev et frihedskon, også i Vesten, den anden modtog hun Nobels fredspris i 1991. Efter hendes parti vandt det første demokratiske valg i 2012, og hun dermed fik magten i landet, stod vestlige statsledere i kø for at bakke op om hende.
1: And I am very pleased that one of my first stops is to visit with an icon of democracy who's inspired so many people not just in this country but all around the world.
0: Men efter at Myanmars militær i 2017 indledte, hvad flere har beskrevet som et folkemord på landets muslimske befolkning, Rohingya'erne, blev Aung San Suu Kyi voldsomt fordømt over alt i verden for ikke at gøre mere for at bremse forfølgelsen af Rohingya'erne og for ikke at skride hårdere ind over for militæret. John, øh, har vi i Vesten været naive, når det kom til øh, Aung San Suu Kyi? eller har vi... Ikke forstået, hvad det var for en situation, hun politisk befandt sig i.
1: Altså jeg synes jo helt klart, at vi har overvurderet den, øh, den, det rum, hun havde til at udfolde sit virke i, da hun kom tilbage. Ikke? Fordi, som jeg sagde også nævnt tidligere, ikke? At, øh, at militæret havde lavet en grundlov, som sikrede dem totalt, politisk indflydelse, hvis de ønskede det. Så på den måde mener jeg, at vi har, vi har overvurderet den magt, hun havde. Men, men, men problemet er, at, at jeg tror, at vi, vi så noget i hende, som vi gerne ville se. Vi så øh, i Sødøstasien for første gang en leder, som havde nogle af de værdier, som vi gerne så noget mere af i Sødøstasien, og og der gjorde vi altså ikke umiddelig nok øh, med at, ligesom at prøve at sætte os ind i, hvad var, hvad var hun for en person, ikke? hele hendes baggrund. Godt nok har hun været i Vesten i mange år, og, og godt nok har hun også sagt mange ting omkring demokrati og sådan noget. Hun har lagt nogle andre ting i det, ikke? men vi har troet, hun havde en anden en end, end andre i Sødøstasien. Det har hun ikke haft. Hun er, hun er øh, autoritær. Øh, hun, bestemmer al, hun vil bestemme alting accepterer ikke, at man kommer udefra og giver hende formaninger om, hvordan øh, myrenmarsk skal køres, det er der jo rigtig mange politikere, der har fået en over næsen for, ikke, øh, fordi at, det vil hun simpelthen ikke høre på. Øh, og så er hun meget stolt, stedig, og hun er temperamentsfuld. Ikke. Så alle de her ting til sammen øh, tegner et billede af en lidt anden person, end den vi måske, øh, vi måske har, har, har billet os ind, at vi selv så. ikke? Og samtidig så har vi altså også undervurderet kraftigt. Og det, må, det er jo blevet meget, meget tydeligt med kuppet her. Vi har undervurderet militærets magt. Fordi vi troede sådan set måske, at, at de var på vej til at blive skubbet i baggrunden. Men de har jo siddet bagved og trukket i trådene hele vejen igennem. Og de har hele tiden haft den mulighed for at trække noget af det tilbage. Grundloven var lavet for dem, for at sikre dem politisk på lidt længere sigt, de lavede en fejl, fordi de troede, at de var mere populære, end de var. Det viste sig så ved valget, at de ikke kunne få de der 25 andre procent, som de skulle have, for at kunne vælge en præsident. Og det er så det, de vil have om på nu. nu. Samtidig med, at Aung San Suu Kyi, kommer til at sidde formodent i fængsel. I hvert fald, indtil der er gennemført et valg, og måske forever, og hendes parti er ved at gå i opløsning, eller man er ved at man har fængslet så mange fra det, at det er reelt ikke er noget tilbage. Så man vil have om på grundloven, så militæret kan sikre sig, at de vinder den næste valg, hvornår det end bliver. Det var alt for denne første del af vores
0: todelte podcast om Myanmar et år efter militærkuppet. I anden halvdel giver John og Helene deres vurdering af, om Myanmar's voksende modstandsbevægelse på sigt vil kunne besejre herren, og om der findes en fredelig vej tilbage til et demokratisk Myanmar. Inden vi slutter helt, skal vi lige gøre opmærksom på vores filmfestival, Docs and Talks, der løber af stablen i Cinematiket fra den 22. til den 27. februar. Vi viser otte dokumentarfilm om nogle af verdens vigtigste emner netop nu, og til hver visning kommer en eller to af vores forskere forbi og siger noget om filmen og svarer på spørgsmål fra publikum. Vi kommer til at tale om klimaforandringer, oprør og revolution, Kinas rolle i verden, kunstig intelligens, yderliggående politiske bevægelser, og så skal vi også tale om netop Myanmar, når vi viser filmen Myanmar Spring. Du kan læse om Docs Talks på vores hjemmeside, dis.dk, eller på Cinematikkets hjemmeside, hvor du også kan købe billetter. Hvis du kan lide, hvad du hørte i denne udgave af Verden til Forskel, må du meget gerne give os nogle store anmelderskjerner der, hvor du lytter. De hjælper os nemlig til at nå bredere ud. Vi lånte klip fra CNN, Bloomberg og Al Jazeera. ros eller gode forslag til fremtidige episoder modtages med glæde. Skriv til os på Twitter, LinkedIn eller Facebook. Vi lyttes ved.